0: Det her er Touche med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Sommeren 2020 er ikke engang over endnu, men allerede tegner den til at blive en, vi kommer til at huske i mange år fremover. Vi har vist alle prøvet at aflyse en udlandsrejse, eller vi kender nogen, der har valgt at trække stikket på flyverturen til udlandet. For selvom vi i Danmark i mentaliteten er sådan nogenlunde på den anden side af corona, er mange lande rundt om i verden stadig plade af smitte, frygt og delvis nedlukning. Og det har også fået rejse- og turistbranchen herhjemme til at kalde 2020 for et rigtigt lortet år. Rent udsagt, sagt. For det er jo selvfølgelig ikke kun danskere, der bliver hjemme. Det gælder altså også alle de udenlandske turister, der hvert år kommer og lægger et tosifrede milliardbeløb i Danmark. Men midt i rejstidsåret 2020 har mange af os måske genopdaget Danmark som et rejsemål. Og det er jo dejligt. Altså, der er jo måske også et eksempel på, at vi som mennesker er gode til at tilpasse os. Og måske spiller vores klimavidsthed også en rolle. I studiet i dag har vi to, der har valgt at opdage eller genopdage Danmark og får undervejs input fra både danske, den danske rejsebranche, turistindustrien og også fra Spanien, der lige nu oplever en voldsom anden bølge af coronapandemien. Og så smider vi en fremtidsforsker i bunken, for vi skal jo også se på, hvad fremtiden bringer for os som rejsende. Så den næste time dykker vi ned i sommeren 2020 og i, hvordan vi tilpasser os den nye verden. Hvad enten det er frygten for corona eller klimahandsynet, der vejer tungest. Det gør vi her i Touche med mig, Kevin Shakir. Og med mig omkring bordet har jeg altså to personer. Det er Oliver Anton Lunev Nielsen. Velkommen til. Tak. Du er studerende på CBS, hvor du læser politisk kommunikation. Og velkommen til dig. Julian Le du er studerende på Københavns Universitet, hvor du læser globale udviklingsstudier. Hej. Oliver, du er en af dem, der har valgt at holde ferie i Danmark i år. Hvad er det, du har lavet? Jeg har været på cykelferie på Bornholm, øhm, så ja, det var i sidste uge, jeg lige cyklede rundt fem dage. Du kørte fra
2: København og... Ja, fra København til Køge og over Rønne, og så den vej rundt op i Nord, Bornholm. Cykeltur? Altså, er det noget, er det noget du har prøvet før? Er det, er det noget, du er vant til? Nej, overhovedet ikke. Det kom meget impulsivt i en aften, jeg sad med tre venner, og vi besluttede, at nu hvor færgerne var gratis med cyklet, hvorfor så ikke prøve det? Vi havde alligevel et afluttet telt for Roskilde sidste år.
1: Så der var noget med, at du kunne se, at der var en mulighed i færgerne. De er gratis, så kan man lige så godt uh, køre derud. Ja, men det skal gribe chancen, ikke? Men hvordan, hvordan var turen så, hvis det ikke er noget, du er vant til? Og sådan noget? H hvad synes du om at, om at tage på cykeltur? Virkelig befriende. Altså, øhm, jeg tror, at
2: det har givet mig et helt nyt indblik på, hvordan man også kan rejse, og hvordan man også kan opleve naturen, frem for
1: bare at køre bil og rejse af sted. Ja, havde du en anden tur i, i tankerne, eller havde du en idé om din sommerferie tidligere? Ikke som sådan. Jeg tror, jeg plejer at være ret
2: spontan anlagt, hvad angår at putte min ferier, så det kommer lige i sidste øjeblik.
1: Og det her med at sidde med tre venner lige pludselig og beslutte sig for, at man skal ud og tage på cykeltur, altså hvad er det for nogle overvejelser, der ligger bag og sige, ja, det gør vi sgu bare. Jeg tror mest af alt bare det er om at
2: prøve at nyde, at vi trods alt stadig kan være i Danmark og opleve noget af det. Se bakkerne. Prøv at se, hvad, hvad det kan være på cykelferie, for der er en grund til, at folk gør det.
1: Og Julian, jeg vil også høre dig, du har rødder i Spanien, plejer at holde sommerferie dernede, men det har du ikke gjort det år.
3: Nej, faktisk, jeg er vært den her gang til min familie, hvor vi har besluttet faktisk, at det bliver meget federe, hvis min far faktisk kom her og så holdt ferie her i Danmark sammen.
1: Hvordan har det været? Det har jo ikke været Spanien og, og lidt varmere temperaturer, lidt mere lækre drinks og <laughs> lidt mere ferie på den måde.
3: Faktisk, jeg tror, at danske sammer vil være lidt bedre, end det blev til, men øh, ellers, jeg synes, det har været meget fint. Æ, min far kan rigtig gå i Danmark. Æ, det er også fedt, at have min familie hjem og så være ikke mig, der tager der, og så har min familie, der oplever, hvordan min hverdag ser ud, og hvordan mit liv her ser, ser ud. Æ, selvfølgelig, vi er lidt pakket i vores lille studiebolig og alt det, men det, det var en rigtig god plan, og vi har det rigtig godt for nu i hvert fald.
1: Og du har jo øh, rødder i Spanien og har boet i en masse forskellige lande og sådan noget. Jeg, jeg tænker, hvordan er det at tage på ferie i et af sin hjemlande på den måde? Øh, mener du her, altså, her i Danmark? Altså ti, til ti Spanien, hvordan plejer det at være? Altså vil man kunne sammenligne og sige, at det ene er sjovere end det andet? Eller, hvad tænker du på det? Nej,
3: men det er faktisk, når, når man har... Øh, det ligner lidt... Jeg, jeg tænker, det på den samme måde som dansker, der måske har... Øh, jeg er vokset op i et, en, et by et sted, så, eller er det født der, og så tager jeg der og besøger deres familie. Det er ikke den samme måde, hvor jeg, når jeg rejser til Spanien som de fleste danske gør, når de bliver meget som turisteragtige, og så de spiser ud på restauranten, og så besøger de turistiske steder. Det bliver ikke sådan for mig, så jeg tager hjem og så besøger jeg mine venner og min familie, og laver jeg meget roligt liv der. Æh, selvfølgelig det, som jeg savner, er mine venner, som, var min barn, som er min band som som er sted i Spanien, Æh, og jeg savner dem rigtig meget, og jeg skal lidt mere til at besøge dem, men det er også rigtigt nok, at hvis jeg tager lige nu i Spanien, det bliver heller ikke så sjovt, når der er en anden bulge af corona, ikke? Mm.
1: Og du fortæller her, at din far kommer til Danmark, altså hvad, hvis man siger, men, så skal vi ud på en uh, turisttur måske, hvad, hvad er
3: det så, I har set for noget? Det er faktisk det, det bliver hver gang sværere, fordi min far har været her, gang her omkring 7-8 gange nu i de 8 år, jeg har boet her, så det bliver også sværere for mig til at lave en turistesplan. Første gang var, okay, vi skal nu tage til Kopenhavns centrum og så videre, og sådan nu skal vi måske prøve at lave noget mere komplekse øh, vej, men... Faktisk det som vi, ja, jeg, vil gerne have at min familie kan være mere tid her. Jeg vil gerne have at vi, at jeg bliver at de også som jeg også tid på dem. Og det betyder også at vi skal lave nogle mere som almindelige planer. Så for eksempel jeg tager på arbejde om morgenen, og så kommer jeg til eftermiddag hjem vi vi køber med sammen og så laver vi møde sammen og det bliver noget meget roligt. Så det bliver ikke den samme, heller ikke Han er ikke så turist heller ikke. Han holder ferie lige nu om morgen, han tager ud på Nørrebro og tager en god tur og drikker en kop kaffe, måske arbejder lidt med computeren, og så han slapper af, og det bliver... En rolig slags fag her i Danmark. Ikke?
1: Så det lyder jo som om, at I har haft en kombination af lidt hverdag og noget at tage til Bornholm og noget at have forældrene til at komme op i stedet for at besøge øh, forældrene derhjemme. Og jeg tænker, at vi øh, kan lytte lidt til øh, reporter Laura Kirkebæk Johansen. Hun har nemlig talt med Anders Rosbo, han er kommunikationschef hos Visit Danmark, som altså er brancheorganisationen for den danske turismeindustri. Hun øh, spurgte ham, hvordan at de forløbig har oplevet sæsonen 2020.
4: I år har den været meget skævt, turismesommeren, kan man sige, fordi at uh, langs kysterne uh, og, og når man kigger på feriehusene, så uh, er hvad hedder det uh, faktisk højere, end, end de var sidste år. Det skyldes blandt andet danskere og, og tyskere. Uh, men hvis vi kigger på de store byer, især København, jamen, så lider hotellerne jo ekstremt meget, og vi har jo allerede set... Uh, de første hotelkæder, som har gået konkurs. Altså vi, vi savner amerikanerne, vi savner englænderne, vi savner franskmændene, vi savner italienerne, vi savner kineserne. Dem er der jo ikke rigtig nogen af. Det her jo, hvis man skal generalisere, så, så må vi jo sige, at det, at det bliver et meget overring. Vi har haft en, en, en lang overrække med vækst i turismen i Danmark, så det her, det bliver, det bliver et, et, et virkelig lort år.
1: Ja, det bliver et øh, lorteår, det øh, siger altså Anders øh, Rusbo. Han er kommunikationschef hos Visit Danmark, som altså blev interviewet af øh, reporter Laura Kirkebæk Johansson her på kanalen. Vi vender tilbage til ordet lorteår. Jeg har sagt det tre gange nu. Altså, øh, er det en øh, overraske, overraskelse, Oliver Anton? Hvad, hvad tænker du om det, at turismebranchen i Danmark er, er blevet så hårdt ramt? Jeg tænker, det er jo desværre en naturlig konsekvens, men det er jo
2: netop ikke kun Danmark. Det er jo i hele verden, hvor turisme bare er sat på standby. Øhm... Så det er jo not, ikke noget, vi kan komme ud om.
1: Og jeg tænker jo, uh, Julian, det her med, at uh, du tager ikke ned til Spanien, du siger, at der er en anden bølge dernede, og, og så videre. I Danmark så har vi jo det, som uh, i hvert fald politikerne refererer til, som et kontrollabelt niveau, vi har set nogle stigninger her de seneste par dage, og sådan noget. Uh, men I vælger så at sige, at din far tager de, til Danmark. Prøv lige at fortælle om de overvejelser, og sige,
3: men du kan godt komme herop til. Ja, øh... Så det er det, det, sådan, det fungerer, at faktisk, da min far var i Spanien, og så ting starter til at også gå ret kældt, så starter også, han er blevet meget bekymret at være der, ikke? Uh, han starter med også, som, men bliver også meget bange uh, til at være i Spanien lige nu, fordi også sundhedssystemet er ret i kollaps, der er mange, der bliver syg, uh, også, som, men der, der er også en anden form af livet lige nu, hvor de, der, for, for, folk er meget mere i panik der, Æh, og så det, som jeg selv til min far og siger, Hvor, hvorfor kommer du ikke her? Vi har her i vores sofa. Du kan blive her i tre uger, og så har det lidt mere roligt. Og han synes, det var en god idé, og så har han købt et billet til dage efter, og så flyttede han, han hos mig. Og faktisk virkeligheden er, at hvis det bliver endnu værre i Spanien, så vi overvejer også, at han bliver også længere end mm. der tre uger.
1: Oliver, jeg tænker også, at altså, det her med, at øh, der er nogle, et kontrollabelt niveau af smittespredning i Danmark, Giver det ikke mening at sige, at så kan nogle turister komme herop i stedet for, eller er det måske lidt mere et princip om at sige, at folk skal bare blive hjemme, og vi skal dæmpe globalt? Jeg tror, at det, der gør det rigtig svært, er jo, at det,
2: det er så svært at smitteopspore på tværs af landegrænser, som jeg også selv har haft med i min overvejelse om at tage til udlandet. Øhm, fordi at smittedørene bare bliver langt større og på tværs af alle mulige lande. Så jeg forstår et eller andet sted godt hensynet til at have lidt modhold og så acceptere kollektivt, at det er sådan turismen er i dag.
1: Mm. Og vi hører jo eh, Anders Rosbo her, kommunikationschef Visit Danmark, han siger jo, at der er en masse danske øh, kunder, heldigvis, så på den måde, så bliver bixen passet af, af os, der bor her, og blandt andet øh, jer, der så er med i dag. Og øh, Oliver Anton, du tager jo til Bornholm og sådan noget, altså hvad... Du har været på Bornholm før, har du det? Ja, det har jeg. Jeg har været der ikke engang før. Men, men har du, synes du, at du har opdaget noget nyt? Altså, vi har jo taget på en cykeltur. Er det, har du haft nogle andre muligheder for at se? Ja, altså vildt mange nye muligheder. Jeg tror,
2: vi er allerede i gang med at planlægge den næste ø-cykeltur. Netop fordi, at jeg har genopdaget, hvad det en talt her Og øh, møde naturen. Og være i ét med den. Og leve på en campingplads. Og være i Danmark. At det også har sin charme. At ferie ikke bare er udlændsel, Men det også
1: er ferie i Danmark. Mm. Og... Julian, altså det her med din far er på besøg, og han har været her 7-8 gange. I har set ret mange ting allerede. I prøver lidt hverdag og sådan noget. Altså, hvad, hvad, hvad har du haft for den største øjenåbner ved at, at bare blive i Danmark og sige, at vennerne i Spanien, de må vente, og familie osv., vi holder noget uh, her sammen med far. Hvad, hvad er det, du har oplevet?
3: At der er faktisk mange muligheder her. Uh, der er mange ting at se, der er mange ting at lave og selvom man rejser ikke, eller tager en flyvetur, eller en tårtur til en anden sted, så man kan stadig lave rigtig mange ting i København. Jeg faktisk nu, når jeg tager ud på cykelturen ind i København med min far, så kan man jo stille oplev til at opleve nogle ting, som jeg aldrig nogensinde oplevede. I går var vi uh, rundt på Frederiksberg, og så sagde jeg til min far, at jeg har aldrig har været i det her gedder, og det, det er faktisk meget fedt. Det, det, som vi prøver også måske at lave lidt mere, er at, tage også, at lave noget in turisme internt i Danmark. Også sammen med min kæreste. Jeg har været faktisk i Aarhus øh, sidste weekend. Det var mega fedt. Æ, og så snakkede vi, skal vi ikke måske prøve at, at tage på Legoland eller lave noget nyt i Danmark, som vi har ikke lavet. Så der er mange muligheder her i Danmark. Mm, og hvis man ser til... Øh...
1: Det, der kan være negativt ved at være i Danmark, og jeg, jeg ved ikke, altså jeg føler, at det er et clichésvar, I kommer til at komme med, vi kan måske alle sammen være enige og sådan noget, men, men jeg bliver nødt til at spørge alligevel, Oliver, hvad tænker du, hvad er det værste måske ved at holde ferie i Danmark? Jeg tror, at det, jeg vil sige, det værste ved at
2: holde ferie i Danmark er den der følelse af, at alle forstår, hvad er, du siger, fordi alle folk taler dansk, så man føler sig ikke rigtig, altså man ikke bare sidder og snakker lidt mere privat.
1: Okay, det var ikke det svar, jeg havde, jeg havde regnet med. Du, du vidste, jeg tror, alle kan lure, hvad det er, jeg er ude på og sådan noget. Det er jo ikke, fordi jeg prøver at nudge jer med, hvad I skal sige til mig. Jeg skal nok sige det selv, hvis det er. Men altså, det her med, at man ikke har mulighed for at være lidt privat og, og sådan noget. Hvorfor er, det, hvorfor er det så vigtigt i løbet af en sommerferie?
2: Jeg tror ikke, det er, fordi det nødvendigvis er vigtigt i forhold til en sommerferie. Men det skaber da bare følelsen af rigtigt at være på ferie. Fordi man er i et, altså sådan, det er meget synligt, at man er et sted, man ikke nødvendigvis har været før. Eller hvor man ikke har sin hverdag
1: nødvendigvis. Mm. Og Julian, tror du, at du kan komme til at holde lidt mere ferie i, i, i
3: Danmark i fremtiden? Øhm, ja, det tror jeg, øh, i hvert fald. Øhm, jeg generelt prøver også at, 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 at som ændre det måde, jeg holder ferie, og til godt at der på en mere bæredygtig måde, fordi det er også noget vigtigt, vi skal også snakke om. Ikke? Øh, det handler også... Det, det er ikke kun, at lige nu turismebrancher har det rigtig dårligt, men den form af turisme, vi har haft indtil nu, det er klima mæssigt bæredygtig, mm. Så vi skal også som... Det, det giver også mulighed til at eksperimentere med nogle nye måder til at rejse. Jeg vil gerne tage på Bornholm for eksempel. Jeg elsker Bornholm, og jeg har aldrig holdt rigtig fag der. jeg har været kun der på grund af folkemål, Så jeg kunne tænke mig at rejse der, og jeg måske kunne tænke mig også at, at rejse til nogle steder, som er lidt tættere på til Danmark. Så jeg kunne tænke mig... Ikke kun at opleve Danmark lidt mere, men også eksperimentere med nogle måder af turisme, som er lidt mere bæredygtige.
1: Oliver, det her med klimahensyn, nævner Julian her, altså, hvordan spiller det ind i dine rejseplaner i fremtiden, tror
2: du? Det spiller der helt klart ind. Altså netop det her med, at jeg tror et eller andet sted, hvis man endelig skal se noget positivt netop ved den her sommer, så er det jo, at det rent faktisk har fået os til at redefinere, hvad er ferie, og forhåbentlig tage nogle flere klimahensyn. Som jeg nok gør, at først på listen næste år for mig er ikke
1: nødvendigvis en flyrejse. Du lytter til Touche, debatprogrammet her på Radio Laud, alt det, der optager, deler og samler os. Vi har i dag et panel i studiet, som taler om rejseindustrien og det at rejse i en coronatid. Mit navn er Kevin Shakira, og med mig har jeg Oliver Anton Lunor Nielsen, studerende på CBS, læser politisk kommunikation, og Julian Le LeCudlo, som er studerende på Københavns Universitet og læser globale udviklingsstudier. Og der er faktisk ret mange danskere, der trodser både frygt, advarsler og klimahensyn og ser ned til Sydens sandstrande Reporter. Laura Kirkevæk Johansen her på kanalen har talt med kommunikationschef i Spis Rejser, Lisbeth Nedergaard.
5: Altså, der er ingen tvivl om, at sommeren 2020 bliver en eklatant katastrofe for alle i rejsebranchen. Det gør det. Vi har ikke en jordisk chance for at nå indhente. Det, det takte. Altså, kigger vi tilbage, så får vi ude og annullerede i omregnen af 50.000 rejser. Og rigtig mange nåede jo at lægge andre planer, leje sommerhuse, finde på alternativer osv., så nej, vi kommer ikke i nærheden af, hvor vi skal være. Når det er sagt, så efter vi åbnede op igen, kunne vi jo klart mærke, at der var en enorm rejseløs blandt vores gæster. Så de to første afgange, vi har sat op, som går til Mallorca, er begge to fuldstændig udsolgt.
1: Det var altså Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef i Spis Rejser, som blev interviewet af reporter Laura Kirkebæk Johansson. Og hun siger altså udsolgt til. Mallorca. Det er Danmarks største rejsebyrå, der kommer med den udmelding. Man må huske, at Mallorca er en del af Spanien, som lige nu oplever en genopblusning af smitten. Vi skal helt tilbage til midten af maj for at se et tilsvarende antal nye smittetilfælde i Spanien. Oliver, har vi som borger egentlig et moralsk ansvar for at blive hjemme i år og ikke være nogen vågehalse?
2: Altså, nu tror jeg, at jeg vil vende tilbage til det klassiske corona og samfundsen, og jeg tror, at det er et spørgsmål om øh, ens egen ansvar, hvad man, øh, hvad man selv synes er, er rigtigt og forkert. Jeg ved, for mit vedkommende har jeg bare ikke lyst til at er min
1: smittespredning yderligere. Vil du tænke, at det måske var sådan en lidt dårlig stil, hvis du alligevel skulle syde, øh, søge på eller hvordan? Jeg tror,
2: hvor man eget vedkommende ja, så ville jeg da helt klart synes, at det var, øh, var sværere, fordi at jeg på den måde kommer i kontakt med en masse mennesker, som jeg nødvendigvis ikke vil se, og som er langt sværere at opspore, hvis så fremt, at
1: jeg skulle blive syg, eller at de skulle blive syge. Hvad tænker du, Julian? Altså, har man et ansvar i, i forhold til, til sit rejsemønster, særligt i den her tid? Øh, vi hører det her med, at det er udsolgt til Mallorca simpelthen, og at der er masser, øh, nok også danskere. Jeg kender i hvert fald et par stykker, der,
3: der er taget det ned. Altså, har man et ansvar i, i, i den forbindelse? Jeg tænker, man har generelt en ansvar øh, på klimamæssige om på den måde, som hvilken transportmåde man bruger, øh, men det er måske også en anden diskussion. Øh, I forhold til corona, jeg synes, man har et ansvar, når man tager til øh, et land på færde, af og mænd også, som forholder sig til de interne regler om, hvordan man skal, som at de respekterer, hvordan de specifikke lande vil gerne have, at folk viser samfundsind i forhold til corona. Der har været faktisk nogle. Øh, billeder og videoer fra specifikt faktisk Mallorca i Magaluf, hvor der kommer rigtig mange som turister fra Nordeuropa, og så de bliver meget fulde, og så de fester. Og, og den som idéer holder afstand, det sker ikke så meget, ikke? Det, det er et ansvar, man skal have. Om hvorvidt man skulle rejse, eller ej, jeg synes, det bliver meget svært, for hvis vi har et sted, der siger, det er fint, at du rejser, så vi kan heller ikke se til folk, okay, men i skal ikke gøre det, jeg aldrig gjorde, ikke? Fordi det er mere som en nud, som vi beslutter som samfund. Og hvis vi åbner op til at tale til andre land, så det giver os mening, at der er nogen, der også gør det, ikke? Ja, fordi
1: ifølge Lisbeth Nedergaard fra Spis Rejser tager branchen en række forholdsregler mod øh, coronapandemien. Prøv at høre her, hvad hun øh, siger til det.
5: Men altså helt generelt, så kan vi mærke, at når der er uro ude i den store verden, på den ene eller på den anden måde, så søger folk til det velkendte og til det trygge. Og så søger de til det, vi de kender, som er de her mest populære steder. Nu starter vi op med Mallorca, så flyver vi til Rodos, og så flyver vi til Kreta. Og lidt længere henne, så kommer vi også til at flyve til Kyberen, og så kommer Gran Canaria på. Så vi starter op med de mest populære destinationer. Der er der selvfølgelig nogle bekymringer omkring, jamen, hvordan er det at rejse, skal vi gå med mundbind osv. Så videre, så videre, så videre. Men netop for at møde de her bekymringer, så har vi nedsat en projektgruppe for et måned siden, der startede med at lave Safe Travel, hvor vi gennemgik hver eneste led af rejsen og indførte en række nye rutiner, som skal sikre, at man har en sundhedsmæssig tryg
1: rejse. Igen var det altså kommunikationschefen for Spis Rejser, Lisbeth Nedergaard. Og det vil jo sige, at kunderne ved, at de løber en risiko ved at rejse. Altså, det er jo de rejsende, der efterspørger sikkerhedstiltag. Alligevel er der stor efterspørgsel på flybilletterne. Oliver, hvorfor tror du, at vi mennesker alligevel er villige til at løbe en risiko, når man, som dig for eksempel, kan blive hjemme i sommerferien?
2: Jeg tror, det er et spørgsmål om, at ø, også fordi vi er i Danmark, hvor vi heldigvis er privilegeret af, at ø, coronakrisen ikke længere er presserende, så glemmer vi også lidt, at den stadig er presserende, og at coronakrisen er en usynlig altså sådan, krise, vi lever i. Så vi det rigtig se
1: problemet som sådan? Julian, altså, hvorfor løber vi en risiko? Vi ved, at, at det er risikofyldte rejse på den her måde. Hvorfor gør folk det her alligevel?
3: Jeg er meget enig med, hvad du siger. Når mænd bor i Danmark, hvor det går relativt, Eh, godt. Og vi skal ikke jinxe, men for nu, det går godt. Eh, men, men har det ikke, ikke den samme opfattelse af, hvordan det går, det går ud eh, af, af Danmark? Min far, der kommer fra Spanien, kunne ikke tænke sig lige nu at tage på ferie. Eh, han er her lidt tæt på, næsten på eksil fra Spanien. Eh, fordi det her er mere roligt, men han kunne ikke tænke sig til at bare holde almindelig samme ferie. Så det synes jeg, at folk savner os, at tage på ferie. Savner os at, at har det godt, savner kigger efter det som almindelig livagtigt. Og jeg kan, jeg kan godt forstå, at folk også vil gerne tage på ferie og have det sjovt. Så jeg, jeg tror, at det handler også om det. Mm. Og vi hører jo,
1: altså, du vil jo for eksempel afholde dig fra at tage til Spanien, Julian, som du ellers plejer at gøre i sommerferien. Men øhm, er der nogle steder egentlig, som I ville kunne være trygge, hvis vi nu at I kunne rejse sted og sådan noget? Er der, er der et sted, Oliver, du tænker, her kunne jeg godt øh, rejse hen nu?
2: Det tror jeg faktisk ikke, ikke lige for nu, i hvert fald. Lige nu synes jeg, det er ret fint at bare være i Danmark, fordi det, det kan jeg også noget.
1: Og har du, har du tænkt over fremtidens Spanien-tur, Julian, eller, eller er, du ikke, er du ikke der endnu?
3: Æm, jeg skal rejse til Spanien på et tidspunkt. Æ, og jeg bliver også nødt til at rejse til Argentina, hvor jeg har også en del af min familie. Så jeg kan ikke lade være med at rejse, fordi jeg rejser ikke på grund af det show der rejser. Jeg rejser også fordi. Jeg har min familie og den ud, som er personligt meget vigtig for mig. Jeg se dem, som jeg elsker mest. Øhm, ja, jeg har tænkt på det, men vi må fylde den ud i fremtiden, hvordan det ser, ser ud i situationen, fordi lige nu, det bliver meget svært at finde ud af ved, hvad der sker om to-tre måneder. Ikke? Så vi tager det en skridt ad
1: du lytter til Touche-debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os i studiet, står jeg, Kevin Shakir, og vi taler altså om rejseindustrien. Det er at rejse i en coronatid, det er at blive i Danmark i en coronatid, øhm, og hvordan i virkeligheden, at coronapandemien ser ud lige nu i forskellige verden rundt omkring. Et af de steder i Europa, hvor myndighederne er særligt påpasselige i de her dage, det er Spanien. Her er smitten vendt kraftigt tilbage, og forsamlinger over 10 personer er blevet forbudt igen i dele af Nordspanien, mens barer og restauranter må lukke delvist ned. Samtidig anbefaler de spanske myndigheder omkring hovedstaden Madrid til at bære mundbind i eget hjem, hvis de har besøg af andre end dem, der bor der. Og nu kan vi stille om til netop Madrid, hvor vi altså har journalisten Nana Lunemann til daglig, som bor med sin familie. God formiddag, Nanna. God formiddag. da øh, hvordan har det påvirket befolkningen mentalt, at smitten er blusset op igen?
0: Jamen, øh, altså, nu kan jeg jo tale om, hvordan at det har påvirket folk her i Madrid, men, øh, men som, øh, som, som man siger, jamen, så er det her det nye øh, normal. Altså, vi, 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 vi kommer ikke tilbage til, til det, Spanien det var. Øh, og det er der mange, der ligesom indfinder sig med og forsøger at kæmpe videre i, Øhm, men man mærker, at man, at man allerede er i en krise, og, og, og hver gang man, at man taler med folk, jamen, så er svaret, at det her det er bare begyndelsen, og det kan blive rigtig grimt, det her. Øhm, jeg vil så også sige, at vi de har det så naboer stadigvæk, som er blevet, øh, til at sige, mere eller mindre skøre. Altså, de har faktisk ikke været uden for en dør endnu. Øhm, og, og, og det er, fordi de man har sat sig i et, 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 altså et travme i dem, øh, og de er så paranoid for at blive smittet nu. Øh, og, og der er nogle børn, som stadigvæk ikke kommer ud og leger, og ikke har været det siden midt marts. Øh, de fleste, de arbejder selvfølgelig også stadig hjemmefra, og der er ikke rigtig udsigter til, at, at kontorerne i Spanien de, de åbner lige forløbigt. Så, så det er en ting, det er ligesom middelklassen som os, som vi kender det fra Danmark, øh, men, men der er jo også et enormt klasseskilt i Spanien. Altså, der, er, der er jo millioner, der lever under øh, øh, fattigdomsgrænsen, så, så det, det, kun, det kun er kun blevet forværret, og, og man kan sige bare her... Øh, jeg ja, tidligere i dag, hvor jeg var ude at gå en tur, øh, der der bare i vores kvarter, der sidder der rigtig mange i kø og venter på at få, få udleveret nødpakker med mad og, og så videre. Altså, vi, vi, vi snakker i det EU land, vi er ikke i, i Vestafrika. Så, så rent mentalt, jamen, altså, der er det bare, det er det nye normal, og det er det, vi forsøger at indfinde os med.
1: Ja, fordi jeg hører jo det her med, at du fortæller, at øh, der er mange, der bliver indenfor, øh, der er nogen, der næsten er ved at blive skør af det, der er nogle børn, der ikke har været ude og lege og sådan noget. Altså, hvordan kommer det her til udtryk i gadebilledet?
0: Jamen altså, i gadebilledet, i og med, at man er så tæt på folk i her i Madrid, så ser du jo stadigvæk folk øh, gå ud, øh, og du ser jo også børnene lege på de legepladser, der er åbnet op. Der er nogle af dem, de begynder at få sejl igen. Men, men, øh, men, men, men det kommer til udtryk i ens omgangskreds og i det nabolag, man bor i. Man bor jo i nogle kæmpe bygninger, hvor der bor rigtig mange mennesker, og, 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 og rigtig mange af dem, de kommer ikke ud. De tør ikke at komme ud, og det kan enten være, fordi de har en, en kronisk lidelse, eller det kan være, fordi de har en alder, hvor de ikke tør øh, så, så på den måde kommer, kommer det til udtryk, altså når man taler med folk. De, spanierne er bange og generelt, og, og Spanierne bliver hjemme.
1: Og du er jo i Madrid, og, og, og Spanien er jo et af Europas største feriedestinationer. Vi har talt om Mallorca, Magaluf, mm. vi, har talt, vi har ikke talt om Barcelona, men det er jo også et kæmpe øh, feriedestination. Og, og et eller andet sted, så må jo Spanien fortsat normalisere den her tilstand. Altså hvor meget lider den spanske turistbranche helt konkret?
0: Jamen, altså, der, er, der, er, der er åbnet op for, for udlandse turister, der kan tage til Spanien, men, men det, det lader til, at, de at de fleste bliver væk. Og det, det er selvfølgelig meget, meget skidt for Spanien, at, at deres største sektor, som jo er turisme, den, ligesom, den ligger sig flat ned den her sommer. Øhm, og, og selv den, den nationale turisme, den har jo også set en tendens den her sommer, at, at spanierne, de, de leger huse på landet og, og, ikke, og ikke ved de typiske turistbyer med, med, rest, med restauranterne osv., de, de fleste spanier de forlader ikke deres hjem i år, og, og det de viser undersøgelserne også, at de peger på, at, at 90 procent af den spanske befolkning de bliver øh, inden for grænserne, så, og, og udover det så forventer, så forventer man også øh, øh, 56 procent færre udenlandske turister sammenlignet med sidste år. Øh, og der modtog spanien jo øh, knap 84 millioner udenlandske turister så, og slog øh, historisk rekord. Så, øh, så, så ja, og vi har, altså, vi har faktisk selv lige været i Alicante i tre dage, øh, grundet øh, de her 40 grader for at bade lidt. Øh, og der var ikke øh, til nærmest så mange, som, som der plejer at være på ferie i Spanien. Altså morgenmadspufféen, der sad måske to eller tre andre familier øh, øh, i os, og, og det var alle sammen nationale turister. Øh, så, så med, så med, den ud, altså, så med den udlandske turister, der ser, der ser det sort ud. Øh, og spe, specielt fra, fra Storbritannien. Som jo, øh, som jo netop har, har pålagt øh, 14-dages karantæne ved hjemkomst efter rejser til Spanien, øh, altså specifikt til Spanien. Øh, så så altså, Spanien har øh, for nylig været i aktiv dialog med Storbritannien for ligesom at, at overbevise dem om, at der er rigtig mange steder i Spanien, som man roligt kan tage til, øh, blandt andet øerne, øh, blandt andet Mallorca, som I også er inde på, øh, som jo er jo en, en, en stor turistmagnet for britterne. Øh. Og, og det har de jo så valgt ikke at lytte til, øh, fordi vi har netop har, har pålagt et forbud om at rejse til nogle destinationer overhovedet i Spanien. Øh, så, så siden den udmelding, jamen, der har hoteller og, og rejsebyråer øh, oplevet aflysninger og gæster, der ikke møder op. Og, og man kan sige bare britterne, jamen af de 84 millioner, der besøgte Spanien sidste år, jamen, der er 18 millioner britter. Så det er et kæmpe slag i ansigtet for Spanien. Øh, og, og, og bare det, jamen, øh, så er der jo, et, et, som I ved, en et, et et et, et, et stigning i et antal øh, smittet. Så Norge har jo også valgt at gøre det samme, dog som med 10-dages øh, hjemmekarenting.
1: Men du fortæller jo det her med, at du er, har jo selv taget på til Alicante i tre dage, og, og der er masser, øh, der leger sommerhuse og sådan noget. Altså bliver, bliver landet ikke hjulpet på vej af, at der er en del Spanier, der holder ferie hjemme i år?
0: Altså, hvad tænker du på regeringens side?
1: Ø økonomisk set, altså, gør det ikke noget for, for, for branchen, at der er mange, der vælger at holde ferie i, i landet, eller er det noget, som ikke har den helt store indflydelse på, på økonomien?
0: Øhm, ja, altså, det, det, jeg vil jo ikke mene, at det har den store indflydelse i og med, at, at folk, de tager ud deres egne sommerhuse. De har, øh, og, og det er jo bare sådan, at man igennem familier i Spanien, så har man et, et sommerhus et sted, som som ens bedstemor har haft, eller ens mor og far har haft. Og så på den måde, så tager de det ud, så på den måde ligger de jo ikke penge som sådan. Altså, de, de opholder sig der, at familierne laver mad selv, og hvis der er en lille landsby, hvor der restauranter går, de vil nok ud og spise, men det er ikke til kystbyerne, de tager til. Øh, primært så er, det, så er det væk, og i ro sammen med familien, lige og med, de har været stadig inde i så lang tid, så de har brug for at ligesom at, at være samlet i nogle større huse, og det kan blandt andet være deres egen sommerhuse. De fleste, jeg har talt med, bliver dog hjemme.
1: Og du, du, øhm, jamen, du, og du siger jo det her med, at, at, at turismen er i Det er jo en kæmpe del af den spanske økonomi. Altså hvad, hvad kan det her have af konsekvenser, at der er så få, der rejser til landet samt, øh, sammenlignet med, med andre lande og sidste år særligt?
0: Jamen altså, bare lige for at komme ind på det økonomiske, jamen, så har Spanien har jo, har jo ikke skabt sig en, 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 en eksportindustri. Der er nogen, der ligesom er afhængige af, der er nogen, der er afhængige af dem. Største del af landets økonomi, den er bundet op på servicebranchen for hoteller og restauranter, så hele, hele økonomien er skrøbelig lige nu, og, 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 og man skal bare lige puste den, så vælter det hele. Øhm, så, så, altså, så, så symptomerne, der er, vi oplever nu, vi lugter meget af det, der skete tilbage i 2008, at øh, vi er på vej igen hen til en øh, krisetilstand. Øhm, og, og man kan så sige også, i, i forhold til, at man skal føle sig sikker, hvis man er i en større international virksomhed, og måske frygte sin fremtid lidt, hvis, hvis ikke man er øh, alt, alt, der ligesom er 100% spansk lige nu, jamen det, er der ikke, det er ikke sikkert. Øh, og, og, og hvad kan man sige, turismen er jo ikke, er jo ikke kun en af de økonomiske motorer i en stor del af Spanien's regioner, og det er jo en grundlæggende del af den, af den spanske økonomi som helhed. Øh, turisterne sidste år, jamen, de lagde 92 milliarder euro, svarende til 700 milliarder kroner bare sidste år. Så, så hele kronjuvelen i den spanske økonomi, som er søgebridsbranchen, og, og, og den sektor, hvor Spanien de er førende i verden, jamen, de oplever, den, den største krise siden efterkrigstiden, på grund af, af corona og alt det virus, som ligesom har, har medført
1: sig. Det lyder enormt voldsomt, og nogle helt store øh, altså, der har nogle kæmpestore konsekvenser, og vi må jo følge op på det. og For nu vil jeg i hvert fald sige tak, fordi at du var med her i dag, øh, Nana Lunemann. Selv tak. Som altså er freelance journalist øh, boende i øh, Madrid. Og vi vender tilbage i studiet. Jeg står sammen med Oliver Anton Luno Nielsen, studerende på CBS, som læser politisk kommunikation, og Julian LeCoult, studerende på Københavns Universitet, læser globale udviklingsstudier. Og Julian, vi talte jo om det her i starten af programmet. Du har selv rødder i Spanien, noget familie dernede, og du plejer at tage dig ned om sommeren og møde nogle gamle venner og tætte forbindelser. Altså, det her handler jo om dit andet hjemland. Hvad bider du særlig mærke i det, som Nana, hun fortæller om her?
3: Først og fremmest jeg er meget, meget, meget enig om um, alt. Hun siger uh, det er meget on point. Um, jeg synes, det er meget vigtigt at snakke om, det, det, det som hun snakker også om, det, men, at, at folk er, 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 de er bange. Uh, det, er, det er meget svært at forklare når man er i Danmark, og man har ikke oplevet den samme niveau af krise, som Spanien har været igennem i forhold til corona. Det, det har været rigtig hårdt her, men det var som walk in the park, når man, som sammenligner med hvordan den var i Spanien. Spanien har været som lukket ind i deres hjem i en rigtig, rigtig lang tid, og så nu er først og fremmest, det starter med at komme ude, og så det starter igen. Jeg har min far her, igen, som jeg så før. Det, det er kun en sammefagplan for ham. Det er en måde, og altså, at befri sig selv ude af den situation, der er i Spanien. Og den eneste grund, han kommer tilbage til Spanien, er på grund af, at han skal tilbage på arbejde. Men ellers, han vil faktisk blive her, indtil alt det her er væk. Fordi det, at have den mulighed, bare at tage ud på gaden, ude mundbind, og at bare som, have en ud, der ligner rigtig meget, en almindelig liv. Det, det er noget, som betyder rigtig meget for de folk, der er i Spanien lige nu. Mm. Og det her kommer til at have, nogle kæmpe store psykologiske konsekvenser, for vores generation der har oplevet det her i Spanien, så vi er faktisk ret lykkeligt at vi har oplevet det her i Danmark og og ikke er i den samme situation som min ven og min familie står.
1: Og det er også der er jo de psykologiske konsekvenser, det her med at være isoleret på den måde. Men du har jo også selv så aflyst den her rejse til Spanien. Vi hører også Nanna fortælle om økonomien, som får nogle enorme konsekvenser, fordi at alle de milliarder, hundredvis af milliarder danske kroner, går tabt Altså... Kan man have et ansvar som, som turist eller andet sted for, for at hjælpe det, eller er det hvad er det for et hensyn, du synes, vægter? Altså skal man blive i stedet for at rejse, eller skal man rejse sted til Spanien og på en eller anden måde stimulere økonomien?
3: Ja, jeg synes sikkert, der er en, et, et ansvar, man har til at tage på ferie til Mallorca. Øh, det, det, det er ikke. Vi som samfund på europæiske niveau og globalt niveau, vi skal som, lave nogle strukturer, der sikrer, at. Vi hjælper de lande, som har brug for mest. Først og fremmest, at vi alle tager til Spanien, er ikke først og fremmest klimamæssigt værdig, som vi har snakket. Det er heller ikke socialt værdig. Det, det skaber heller ikke den bedste økonomi at have en økonomi, der er baseret kun på turisme. Vi skal også støtte Spanien til at have en form af økonomi, der er ikke så afhængig af at have folk fra Danmark og Sverige, der hygger sig på stranden. Men så den måde, vi skal løse den her krise, det er ikke bare... For os, at tage en flurejse og så drikke morgenmad på stranden, det er ikke, hvordan vi bliver. Vi er solidariske. Det måde, vi er solidariske med lande, er på europæiske niveau, hvor vi støtter. Vi skal støtte de, øh, de lande som Spanien. Vi har været igennem nogle kæmpe store forhandlinger på EU-niveau, der handler om det. Det er den måde, vi støtter dem systematisk. ikke med turister, fordi det er ikke, solidar det er ikke solidaritet der holde samme fag. Oliver sådan, Lunor Nielsen,
1: altså, hvem er det, der har et ansvar, vi er inde på det? Måske er det ikke den enkelte turist osv. Altså, hvis vi skal få styr på økonomien efter coronakrisen, eller i en eller anden overskuelig fremtid, hvis man, hvis man kan bevæge sig ud i det, altså, er det, skulle det så være myndighedernes ansvar, eller hvordan?
2: Ja, det handler jo først og fremmest om, at vi som et stort fællesskab i EU tager ansvar og laver nogle strukturer, som så alle lande har, mest muligt bæredygtig økonomi, for det er noget, som vi netop er inde på, så det er jo udtryk for, at, der er, at netop Spaniens struktur økonomisk bare ikke er stabil, hvis den er så variabel, og det er jo noget, vi må prøve at støtte op om. Samtidig virker det også bare, i hvert fald i mine øjne, rigtig forkert at komme ned som privilegerede dansker ned til et land, som er så altså, hårdt rent af det, og bare for at hytte sig og netop sidde og drikke mojitos på stranden.
1: Du lytter til Touché, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I studiet står jeg, Kevin Shakira. Vi taler altså om rejseindustrien i en coronatid, hvor det, vi ser konsekvenserne her i Danmark. Vi ser dem rundt omkring i verden, og vi ser også en ny bølge i Spanien, hvor der også er en del blandt andet danskere, der tager ned på besøg. Og det er jo ikke kun coronakrisen, der har fået betydning for, hvordan vi rejser. Altså de seneste års klimadebat, som vi har været ind på lidt, får lige så stor betydning. Det mener i hvert fald fremtidsforskere Bukke Holm Hansen fra Tenk Institut for Fremtidsforskning. Og jeg kan nu sige velkommen til dig, Buggeholm Hansen. Tak. Æh, altså, hvor ser du det største nybrud i måden, vi rejser, øh, vi i fremtiden kommer til at tage klimaet med i vores overvejelser, når vi rejser?
6: Jamen, altså, man kan sige, at der er, jo, der er jo flere nybrud i det her. Altså, det er klart, at coronakrisen har jo skabt en ekstraordinær tilstand, som, øh, som har ændret hele vores rejsemønstre. Men der er masser af andre ting, altså... Klima for eksempel har jo været en, en del af, af ændringerne i rejsemønstret inden coronakrisen. Og, øh, og så, så der er nogle debatter i forhold til, hvordan vi rejser hvorfor vi rejser, som er, er i gang øh, inden coronakrisen ramte og som øh, i virkeligheden bare har accelereret her under coronakrisen. Det vil sige øh, CO2, øh, øh, over turisme. Øh, er jo nogle debatter, som, som, som vi skal tage stilling til, og fremtidens rejseliv og storbyer skal tage stilling til i, i fremtiden, uh, uanset hvordan vi kommer ud af coronakrisen.
1: Og, altså det her med at, med at rejse, det har jo ændret sig over tid, øh, over rigtig mange år, og vi, vi har jo i hvert fald vores ungdomsgeneration, det er også det vi snakker om her, vi, vi taler om CO2-kvoter osv. Altså hvad, hvad har det for en indflydelse med en ny øh, generation af unge og deres forhold til klimaet og rejser? Vi altså, kan i
6: hvert fald se, at de yngre generationer uh, tænker mere over, hvordan de rejser. Og, uh, og i, uh, i den del af sådan som jeg arbejder med, som kigger, kigger frem i rejselivet, så, uh, så, er, det klart, så er der er en masse spændende ting i, i gang i øjeblikket. Uh, hvis vi lige træder ud af coronaboblen, så synes jeg jo at fx, at togrejser er noget af det mest spændende. Uh, CO2-regnskaber uh, er, er noget af det spændende. Og måske også debatten om, om, det at rejse Det kan vi komme ind uh, lidt senere på. Men, men vi, vi oplever fx, når vi, når vi spørger yngre generationer om, øh, hvad de rejser, så handler det ikke om, at enten eller rejse, men det regner, at så, så, så handler det om, at man kan fx have et personligt klimaregnskab, man kan have et CO2 regnskab, som gør at man tillader sig selv at tage på rejse med sine venner eller sin familie. Og så kan man måske øh, sådan have sådan en ændre punkt, hvor man siger, okay, nu har jeg. Nu har jeg rejst nok i år, og nu rejser jeg så lidt i Danmark, eller jeg rejser med nogle andre transportformer, cykelrejser, som vi lige snakket om tidligere, eller, eller, eller tager toget øh, nogle steder hen. Så jeg tror at det virkeligheden, at rejse er en, en mere kompleks størrelse end sidste stykke tid.
1: Og, altså, tror du, det her vi kan have en konkret positiv betydning for klimaet, eller er det bare noget, som er gået lidt imod, i at man måske giver udtryk for, at man tager klimahensyn, det det, man snakker om, eller er det sådan, vi indretter os i fremtiden?
6: Altså, altså de, de tal og de ting, vi ser, er jo, at der er en reel forandring. Det betyder ikke, at, at, at vi stopper med at rejse. Tværtimod, så, så, så kommer vi til, at, når, når vi kommer om på den anden side af coronakrisen, så, så viser vores tal, at, at man kommer til at rejse i, i stort antal igen. Men jeg tror, at der kommer til at, at være en, en, en række mennesker, som, som kommer til at tænke over det her, at rejse ud. Som sagt, og vi ser det hele lige redelige øjeblikket... Øh, på, på hjemmefronten. Nu åbner der natto til, til øh, Vi Selvom vi er i gang med, med sommersæsonen nu, så, så, så starter der jo en vinter i rejsebranchen. Vi er lige om, lige om lidt. Og det er for første gang længe, at vi har, har, har fået mulighed for at, at tage på skiferier med, med tog. Og, og det, her vil jeg sige, det har jeg da en forventning til, at, øh, at der er mange, der kommer til at, øh, at benytte sig af, selvom at der er selvfølgelig stadig rigtig mange, der kommer til at, at flyve. Øhm, så, øh, så, så klimadagsordenen kommer bullerne uanset øh, hvad man vil have det øh, også i rejselivet
1: og, altså vi, øh, man kan huske tilbage til en tid hvor øh, det, det var sådan et mål og, og, og nærmest en ret for en stor del af befolkningen øh, det her med at, at komme ud og rejse og se verden og opleve noget ferie og sådan noget men øh, jeg tænker hvis vi ser til den her øh, ungdomsgeneration som vi er en, en del af så ser man måske nogen som er lidt mere selektive det er i hvert fald det at høre der er nogen der er lidt mere bevidst om deres behov? Altså, betyder det her, at vi i fremtiden kommer til at kunne holde os tættere på hjemmet, hvor vi kan komme rundt med, med tog?
6: <laughs> altså, det er, jo, det er jo et meget stort spørgsmål, men jeg tror i hvert fald, at, at vi kommer til at, at, at... det, vi kan se, det er jo, at, at, at min generation, som er jo sådan den ældre generation, har jo levet i en verden, i en rejseverden, hvor, hvor alting har været åbent, vi har kunnet rejse lige hen, til hen vi gerne ville, og, og flybilletter generelt har været billigere, billigere, billigere. Det vil sige, at man jo har kunnet flyve til New York 2 og 2.000 kroner, man har da også kunne flyve til Buenos Aires eller Lima for, for meget, meget få penge. Og, og, og der tror jeg, at, 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 at der kommer man måske også til at, at lande på en snak om, hvorfor vi rejser ud. Nu har I, I har, jeg synes, det er meget spændende at lytte til jeres program. I har snakket rigtig meget om, om Spanien. Og, og jeg synes at når vi fx kigger på, på, på Spanien. Også, der med alle de forbehold på, at det er, økonomien er faldet sammen dernede, og vi skal hjælpe dem. Så, så er der også nogle, 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 nogle mulighedsrum, som jeg synes er rigtig spændende. Jeg for eksempel arbejdet en del med Barcelona, hvor, hvor vi ser en del overturisme, og, og også nogle lokale grupperinger, som måske har haft det lidt stramt med, med Airbnb, og hvordan at byudviklingen fungerer i de store byer i Spanien, fordi at det her turismepres er så voldsomt. Og, og jeg tror, at, at, at hvis man kigger lidt frem i, på, øh, altså på fremtiden efter corona, så kan man jo være hvert fald håbe på, at, øh, at, at, at vi ligesom får sat nogle diskussioner i gang om, hvad det er for en turisme, vi skal genopbygge øh, ude i verden, øh, og gøre det lidt bedre nogle steder.
1: Og vi ser jo en ungdomsgeneration, som ændrer adfærd og sådan noget. Men, men hvordan, hvad med de ældre? Du nævnte jo også, at de har haft nogle andre rejsemønstre videre, Altså kan man forvente, at de også ændrer deres, deres rejsemønstre? Måske bliver en lille smule inspireret af, af, af de yngre generationer?
4: Ja,
6: altså det er der for noget, der tyder på i sanden. Altså jeg, jeg tror jo på, at det er de yngre generationer, der skal, der skal ændre ting. Og det er det hele vejen rundt. Altså det er også de yngre generationer, som ændrer deres madbaner, som mindre kød. Øh, og jeg tror i virkeligheden, at, at plus 55-generationen er lidt tabt i den her, den her snak. Øh, Alt er al, al, al respekt om, om dem. Ja, øh, så, 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 så det vi de ser i, i, i en Altså det er en øh, yngre generation, som, øh, som, øh, som bliver mere bevidste øh, om øh, at rejse, øh, om at være generelt.
1: Og du nævnte jo det her med, at der er nogle muligheder nu, der kører nogle natso, for eksempel til alberne osv. Altså, hvis, hvis vi ikke tager på sandstrande på Bali, fordi det er sviner og sådan noget, hvor skal vi så hen i fremtiden?
6: Jamen altså, lige nu tager vi jo til Danmark, og, og vi vil rigtig gerne ud i naturen. Og, og det er jo også en bevægelse, som har været i gang længe. Vi flytter mere og mere til byerne og drømmer os om at komme kom, ud i naturen i gamle dage, så var det jo sådan, at så kom vi os langt væk til Nepal eller til Goa i Indien, og hvis, hvis øh, når, når, når corona har gjort, at de lukkede ned alle de destinationer, så har vi så gået i gang med at finde ud af, hvor er det så, vi kan øh, vi kan i, i Danmark. Øh, det er jo bevægelse der har været i gang. Øh, Nogle har endda flyttet til, til Klipmøller i Jylland osv., osv. men lige nu, så kan man sige, så er vi jo har Danmark jo åbnet sig som rejseland. Øh, cykelferie, kanoferie, naturting, øh, boomer lige i øjeblikket, og, øh, og på mange måder, så er det jo et helt nyt, øh, en helt nyt spilleblade, der, der er åbnet op. Og så er det klart, at så er der nogle destinationer rundt i Danmark, som øh, er blevet taget lidt på sengen af det her måske, og som har fået, fået lavet noget, der er lidt større end det, de, øh, en, en, en destination måske i virkeligheden tilsiger, men generelt, så, så, så tager vi på eventyr i, i Danmark nu, og der er rigtig meget eventyr og, og, og rejseliv i, i Danmark, som, som, som vi kommer til at, at kigge ind i her de næste par år.
1: Spændende fremtidsperspektiv, du, du deler med os i dag, og tusind tak for det, Bukke Holm Hansen. Tak. Som altså er fremtidsforsker ved Tænketanken Institut for Fremtidsforskning. I studiet står jeg, Kevin Shakira, sammen med Oliver Anton Luno Nielsen, som er studerende på CBS, læser politisk kommunikation, og Julian LeCurlo, som studerer på Københavns Universitet og læser globale udviklingsstudier. Og jeg vil jo høre, hvad I tænker om det, som Bukke Holm Hansen han, han siger her. Altså, Oliver, er der noget, som du bider særlig mærke i? Øhm, jeg, altså virkelig, jeg synes,
2: det er interessant at stiller sig spørgsmålet om rejse for hvad, og hvorfor, og ferie på grund af hvad. Øhm, fordi netop coronakrisen tvinger os til at redefinere, hvad ferie og rejse ental er for en størrelse, som jeg tror kommer til at have kæmpe indflydelse på sigt.
1: Vi øh, var jo inde på det her før, øh, du havde snakket med nogle af, af dine venner, og I to afsted til Bornholm og sådan noget. Snakkende om øh, klima og sådan noget, er det også øh, noget, du ser og hører og, og deltager i i, i, i din vennekreds?
2: Det er da klart, det er en faktor, der spiller med over men jeg tror ikke, at det er den, der er den alt i hvert fald fra mit eget perspektiv. Det, for mig er det et underliggende præmis. Jeg bare må forholde mig til alt, hvad det er, at gøre, men det er ikke noget, der er, derfor bliver en allersstyrende faktor.
1: Julian, hvad tænker du om det, som Bukke Hansen siger her? Er der noget særligt, du, 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 du blevet mærke
3: i? Jeg synes, det er meget interessant at snakke om infrastruktur for folk til at rejse på en mere bæredygtig måde. Jeg tænker faktisk også, at nu vi rejser mindre, øh, men når det her slutter, så kommer der til at være rigtig mange, der kommer til at sige, hvor fedt, nu kan jeg købe mine billetter til Indien og Nepal, og, og selvfølgelig, det har, det har ændret nogle vaner i mange, og der er mange, der kommer til at som overveje andre muligheder, men jeg tænker, der kommer mange at sige, fuck hvor fedt, nu kan jeg tage til Barcelona, endelig, øh, så det er vigtigt, at vi, at vi også bygger en infrastruktur, der giver os en mulighed at rejse på en anden måde. Det med NATO det er ekstremt vigtigt. Uh, nu har Sverige siddet og at om to år, så kommer det NATO fra Malmö til Bruxelles, der snakker om, skal vi som bygge Bruxelles som en europæisk holdbenegård for NATO. den infrastruktur, der sikrer, at folk kan bevæge sig ind i Europa på en billigere måde, som er også vigtigt, det skal også være økonomisk tilgængeligt, men også på en mere bæredygtig måde, kan man til at være centrale for at sikre, at fremtidens turisme eh, bliver gjort i et meget mere eh, bæredygtig måde. Men det handler ikke kun om bæredygtighed, det handler også om social bæredygtighed. Og det var også nævnt at sige, der er mange mennesker i Barcelona, som er lidt træt om overturisme. Jeg, I mean, jeg har selv, min egen barndomsby ændrer sig i de sidste 10 år, hvor jeg, når jeg tager nu, hvis jeg tager, æh, nu der er corona, så måske er noget andet med, generelt, når man tager til Barcelona, der ramler de taget fuldstændig kun af turister. Æh, som har også påvirket rigtig meget den lokale økonomi, men også hvordan folk øh, ser deres egen, egen by. Så det er også vigtigt at have den diskussion om socialt ansvar omkring turisme. Mm, der bliver nævnt socialt ansvar
1: og Jeg tænker, Oliver, øh, det her med at, øh, at holde styr på, på CO2-regnskabet, der er jo en samtale, der foregår. også noget. Er det noget, du, øh, du holder styr på selv? Tænker på, hvor meget CO2, du udleder i rejser...
2: Ja, det gør jeg. Øh, ja, altså generelt er det jo bare en, en faktor, der spiller med ind over i min overvejelse. Altså generelt for, hvad det er at stjæle. Nu er det meget sjældent, at jeg på den måde flyver. Men øh, hvis det endelig er, så vil jeg nok gøre det måske en gang om året. Øh, fordi så bliver det ligesom en eller anden form for større begivenhed og større ting. Så er ja, den er der klart med ind over, men det er ikke en styrende faktor.
1: Hvad med dig, Julian? CO2-regnskab, er det noget, du synes, giver mening at sidde og holde styr på, inden du skal ud og rejse?
3: Ja, jeg synes, det giver mening. Selvfølgelig skal vi løse klimakrisen på en strukturel så, äh, niveau eller i, i samfundet, men vi har også brug for os som individer, der kommer også på banen og også lægger deres som for de er også ansvarlige over vores planet. Jeg har tænkt fx næste gang, jeg tager til Barcelona, så skal jeg, jeg tage der med bus eller tog, og så skal vi lave en for mig som interrail-rejse, hvor vi må stoppe i Berlin og så hygge os der lidt, så i Paris og så i Barcelona. Og jo mere jeg tænker på det, jo mere spændende det bliver, og så jo mere mærkeligt mere det, det, det bliver, den idé at sige, hvorfor skal jeg, jeg på min samme fag, prøve at komme så hurtigt som muligt til Barcelona, så når mål måske rejsen til øh, øh, selv kan også være meget spændende. Men selvfølgelig, jeg, skal også, jeg har også en del af min familie i Argentina, og jeg kan ikke rigtig undgå at tage flyven. Ikke? Så jeg prøver at sige, okay, men der er nogle gange, som jeg bliver nødt til at tage flyven, men når der er en anden, et andet mulighed, så kan jeg også øh, tage det øh, på, så jeg tager også i hensyn til det.
1: Og jeg ser også, lidt, hvor du står og, og, og nikker, og det her med at kunne tage nogle andre alternativer, det kan måske være noget, der, der, der giver god mening. Og hvis vi skulle prøve at, at næsten drømme os for, i, til fremtiden, det her med at, at, at rejse et andet sted end, end Danmark, og vi skulle kigge på fremtid, destinationer, hvis vi kan forestille os, at vi, at vi kan tage ud og se noget andet. Og jeg spørger dig, Oliver, altså hvad, hvor tænker du så, at du skal hen næste gang, når du har mulighed for det?
2: Jamen, altså, jeg tror lige umiddelbart, at opstår der opstår en eller anden tanke om, at jeg hele tiden gerne vil netop til Rusland og prøve at køre ved en i jernbane og sådan nogle ting, øhm, som klart er en faktor, jeg sagtens kunne finde på at gøre. Men ellers så netop også noget interrail ned gennem Europa.
1: Hvad er det, der, der, der tiltrækker at vi at tage til Rusland? Det er et historisk
2: gammelt kultur. Mm. Hvordan sartiden og det her meget overdøde, og hvordan det lige pludselig kollapser, øhm, det synes jeg er utroligt fascinerende.
1: Og den europæiske interrail noget, er det noget, du har prøvet før, eller er der, er der nogen snakke med, med vennerne om det allerede?
2: Ja, det har der været i lang tid. Jeg har aldrig selv prøvet det, men det er netop det, som, øh, som, som vi var inde på, at det er jo det uforudsigende om, at øh, lige pludselig så havner man i den her by, og hvad kan det en talt, og hvor skal vi tale næste gang? Det er jo det, der gør det spændende at rejse. Det er jo nødvendigvis nødvendigt at være på Mallorca efter to timer, man flyver.
1: Og Julian, du fortæller jo, at næste gang, hvis du skal til Barcelona, så kan det godt være, at du lige tager bussen og toget og stopper lige i Berlin og sådan noget. Er det nogle måder, du har rejst på før, ned til Spanien, eller har det været flyverture?
3: Jeg har rejst fra Grækenland til København med tog og bus og lidt hitchhiking og forskellige ting. Men jeg må også se, at jeg har rejset rigtig meget til Spanien, og har været 99, eller 100% af gang faktisk med flyv. Så vi er ikke perfekt. Og, jeg, og nu hvor jeg tænker på det, så tænker jeg, at jeg kunne have gjort det på en mere bæredygtig måde. Måske det var det ikke noget, som jeg tænkte to år siden om. Men nu jeg tænker på det, så jeg prøver også at ændre min vinder, til at gøre det på... På den rigtige måde. Og det er noget, som jeg synes er meget vigtig i den her diskussion at sige, det handler ikke om at shame, hvor, hvad vi har gjort indtil nu, men det handler om, hvordan kan vi ændre vores venner fra nu af eh, til at gøre det på en mere bæredygtig måde. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at, øh, så, øh, til at tage på Berlin eller Paris og så lave noget. En, en, tag, tag til Barcelona på en anden måde, som jeg synes faktisk der bliver mere spændende, end hvordan det har været op til nu. Forhåbentlig
1: så kan vi jo komme ud af den her transe, jeg vil sige, som vi befinder os i, men i hvert fald en coronapandemi, hvor vi kan se, at økonomier rundt omkring i verden, ikke mindst Europa, Spanien også her i Danmark, er, får nogle, nogle hæftige konsekvenser i hvert fald af den her sygdom og, 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 og alt det, som den medfører. Forhåbentlig kan vi komme over på den anden side og rejse, hvis det så er i Danmark eller på Interrail i Europa eller til Rusland eller Barcelona. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I var med her. Begge to i programmet. Oliver Anton Lunderv Nielsen, studerende på CBS, læser politisk kommunikation. Og også tusind tak til dig, Julian LeCollo, studerende på Københavns Universitet og læser altså globale udviklingsstudier.